0: Moin, moin, hallo und herzlich willkommen, liebe Abfitis, zu einer neuen Folge vom Abfit Podcast und zwar Nummer 45. Heute mit einer berühmten Persönlichkeit aus dem Bereich Social Media bei uns. Anne Kissner, besser bekannt als Buddy Kiss, macht über YouTube Workout-Videos und äh, beschäftigt sich auch mit dem Thema Ernährung, in meistens in Bezug auf sich selbst, aber haut da auch viele Informationen raus und hat äh, auf YouTube über 600.000 Follower. Auf Instagram über 280.000 Follower und ist damit eine der Personen, die über Social Media sicherlich viele, viele, viele Menschen beeinflussen und somit als Influencer bezeichnet werden können. Und genau über das Thema werde ich heute mit ihr reden. Darüber, wie Social Media und äh, ja, Fitness funktionieren, wie so der Alltag aussieht, was sie selbst genau macht und darüber natürlich, wie real das Ganze ist. Ich bin sehr gespannt auf Ihre Antworten und äh, freue mich auf Anne Kissner. Moin Anne, wie geht es dir und ja, wo bist du gerade, was machst du gerade?
1: Guten Morgen Till, ähm, ich bin bei mir zu Hause und ja, ich habe heute Morgen schon trainiert und äh, ja, jetzt sitzen wir hier und nehmen den Fettkreis auf.
0: Ja, wunderbar. Also du bist schon schön ausgepowert und kannst dich jetzt ein bisschen zurücklehnen und quatschen. Das ist ja optimal.
1: Ja. Ähm,
0: <lacht> stark. Äh, das Erste, was irgendwie, glaube ich, alle Leute da draußen mega interessiert, weil du als äh, YouTuberin mit über 600.000 Followern kannst du das sicherlich gut beantworten. Und zwar die Frage, äh, wie real oder wie real, wenn man das mal ja, mit Denglish-Slang hier machen will, äh, sind denn... YouTube und Instagram, beziehungsweise die Sachen, die man da zu Gesicht bekommt. Da hat man immer das Gefühl, okay, ähm, das Leben dreht sich nur um Sport und Fitness.
1: Wie würdest du das sehen? Ja, ich glaube, das ist wirklich von Influencer zu Influencer, wie man uns ja nennt, unterschiedlich. Es gibt manche Influencer, die auch ganz bewusst nicht real sind. Und ich glaube, das erkennt man dann aber auch ziemlich schnell, wenn es wirklich nur in so einer pinken Blase Vorangeht. Aber es werden halt wirklich nur bewusst Sachen gezeigt. Also zum Beispiel auf Instagram, wenn man Instagram Stories macht als Fitness-Influencer, dann werden oft natürlich die Fitness-Sessions gezeigt. Und als Zuschauer generiert das natürlich oft ein falsches Bild, dass jeden Tag trainiert wird. Und es wird immer trainiert. Aber was man oft vergisst, ist, Natürlich an Rest Days zum Beispiel finden vielleicht einfach keine Stories statt, weil was nicht stattfindet, kann man natürlich auch nicht zeigen. Deswegen äh, ist es immer ein bisschen schwierig, wie real real ist, aber man muss sich bewusst sein, dass was gezeigt wird, ist ja nur ein Bruchteil des Lebens, auch des Influencers.
0: Absolut. Es ist ja so, dass, dass man, äh, man ist ja nicht wie bei Big Brother, dass die ganze Zeit die Kamera drauf gehalten wird, sondern es ist ja in der Regel, äh, folgen dann ja auch so Nacherzählungen, dass man mal kurz erzählt, dieses, jenes und über, über Themen spricht. Ähm, der Eindruck wird natürlich erweckt, dass das so ein bisschen ist wie, ich lehne mich den ganzen Tag zurück, dann mache ich mal kurz ein Video und dann mache ich wieder nichts so. Ich habe auch schon mal das Wort, hast du schon auch schon mal gehört, Infaulenzer. Ähm, das war jetzt eine Zeit lang ganz modern. Ich kann mir aber, weil ich selbst auch äh, einfach nur im Bereich Content arbeite, vorstellen, dass das ganz anders aussieht. Also wie sieht denn so ein, dein Alltag aus? Also wie viel, wie viel Raum nimmt dieses Erstellen von Content ein und was, was für Abläufe gibt es sonst noch so, die irgendwie so erledigt werden müssen und die dann noch mit anfallen?
1: Ja, also ich kann sehr gut verstehen, dass man glaubt, äh, man stellt sich hin, macht ein schönes Foto. Es gibt sicherlich auch Influencer, die noch so arbeiten können, weil wenn ich nur Fotos posten würde, bin ich ganz ehrlich, dann hätte ich schon um einiges weniger zu tun. Ähm, <lacht> wir generieren ja mindestens drei Videos in der Woche auf YouTube. Ich habe ja auch einen Kochkanal noch. Da wird mhm. auf jeden Fall gedreht. Aber trotzdem ist das, was vor der Kamera passiert, dadurch, dass wir Live-Workouts drehen, also wirklich Anfang ist ein Schnitt, am Ende ist ein Schnitt, ist das auch relativ kurz vor der Kamera, würde ich sagen. Auch die längsten Workouts, die bei uns eine Stunde gehen, die dauern dann tatsächlich halt eben eine Stunde. Aber alles, was dahinter passiert, das ist eigentlich die größere Arbeit, nicht nur der Schnitt, weil das macht zum Beispiel mein Mann. Aber darüber hinausgehend haben wir einen eigenen Online-Shop, wir kaufen Ware ein, wir kreieren Ware. Wir sind zum Beispiel jetzt dabei, ein eigenes Storage zu kreieren, da muss alles mit Vertrieb und so klappen. Und darüber hinausgehend natürlich auch die Zusammenarbeit mit Partnern, die natürlich jetzt nicht einfach sagen, hallo Anne, mach mal ein schönes Foto, wir sehen uns dann am Ende, sondern da wird telefoniert, da werden Kampagnen erstellt, da wird geschaut, passt es, passt es finanziell, passt es vom Image und deswegen, das ist schon einfach mehr Arbeit, als man oft nach außen hin dann sieht.
0: Wie, wie ist denn das mit der Kommunikation? Ist das auch, ähm, also jetzt mit direkten Followern, übernimmst du das hauptsächlich selbst oder ist das auch so eine Sache, wo man so teilweise das auslagert? Ähm, nimmt das auch viel Zeit noch ein, weil ich stelle mir das vor, dass das unglaublich, unglaublich viel Input da kommt an der Stelle.
1: Ja, also ich muss sagen, wir machen noch sehr, sehr viel selber. Wir haben zwar auch Mitarbeiter, die zum Beispiel für den Bodykiss laden, für unseren Online-Shop viele Sachen einfach beantworten, weil es viele Support-Fragen sind, wie, weiß nicht, wo es mein Paket oder ähm, ich möchte lieber die Farbe statt stabil, aber ähm, Fragen, die den Bodykiss oder den Bodyfood-Account betreffen, die beantworte ich zur Note mein Mann Daniel, weil da kommen einfach viele, viele Fragen, die, ich sag mal, in so einen Bereich gehen, wo niemand außer ich beantworten kann, weil es irgendwie Sachen sind, die Anne vor drei Jahren hast du mal das und das gezeigt. Das können halt die wenigsten dann noch beantworten. Natürlich kommen wir nicht mehr dazu, alle Fragen zu beantworten. Ich versuche immer so ein gutes Mittelmaß zu fahren.
0: Ja. Ja, das ist, ist ja, nimmt ja auch überhand, sonst sonst sitzt du ja wirklich nur davor und tippst und dann kannst du keine Videos mehr machen. Das wäre ja schade, ne? Genau. Wie ist, wie ist denn das dazu eigentlich gekommen? Also, wie bist du, du da hingekommen, dass du, ähm, du musst ja irgendwann mal angefangen haben, sage ich mal, als äh, YouTuberin und ähm, Du kommst ja eigentlich aus einem ganz anderen Bereich, so, äh, sag ich mal, vom business Erzähl mal, wie du, wie du dazu gekommen bist, ähm, jetzt Fitness-YouTuberin zu sein, diese Sportliebe, wie hast du die entdeckt und wie bist du da rangegangen?
1: Ja, ja, also du hast es schon richtig gesagt, ich komme wirklich aus einem richtig anderen Bereich. Ich habe ähm, Jura studiert und habe nach meinem ersten Examen war ich dann im Referendariat und bis dorthin, auch wenn das immer ganz viele nicht glauben werden, ähm, war Sport für mich echt Mord. Also Sport war Mord, das war auf jeden Fall bei mir Devise. Ich habe auch mein gesamtes Studium keinen Sport gemacht. Ich hatte auch mein gesamtes Studium keine Sportschuhe. Sondern ja, ich habe mir gedacht, ich bin äh, irgendwie, ich war damals noch schlank, würde ich sagen. Ähm, hatte zwar auch als Frau immer natürlich meine Problemzonen, aber es hat einfach so gereicht und ich habe mir gedacht, ich habe keine Zeit für sowas, also ich muss lernen. Und äh, im Referendariat habe ich dann gemerkt, ja, Anne geht jetzt auch Ende 20, der Ende 20 <lacht> dazu. Ähm, ist nicht mehr alles das so schwach, wo es mal schwach war. Und ähm, ich habe dann aber gesagt: Also, Fitnessstudio war halt einfach nicht meins. Und auch geldtechnisch hätte es nicht hingehauen. Ich habe damals von einem Referendariatsgehalt gelebt. Und ähm, mein Mann, damals noch Freund, war immer schon sehr, sehr sportbegeistert. Aber ich habe mir einfach gesagt: Ah, nee, das mit Gewichten ist einfach nicht so, was ich gerne machen möchte. Hab dann über YouTube damals einen amerikanischen Kanal gefunden, der mittlerweile gar nicht mehr auf YouTube ist, aber die haben so kurze, knackige Workouts auf YouTube gebracht. Und ich habe gedacht, ach, die Frau damals, die das gemacht hat, die sah so super sympathisch aus und die hat das super nett gemacht und es war irgendwie total exklusiv, aber auch lustig und sie hatte noch einen englischen Dialekt, also einen britischen Dialekt, die haben es auf Englisch gemacht und ich fand den eh immer toll und irgendwie hat mich das am meisten getriggert selber und dann habe ich mhm. angefangen mit dem sport zu machen und habe dann auch immer mehr youtube konsumiert habe aber gemerkt irgendwie in, in der deutschen szene ich hätte natürlich auch gerne jemanden als als ich als followerin äh, sie als vorbild gehabt die aus deutschland kommt weil es einfach ein bisschen näher ist aber ich habe niemanden gefunden der irgendwie ja zu dem passte was ich cool fand und irgendwann hat mein damaliger freund jetzt mann gesagt Ach, das kannst du doch bestimmt auch. Also einfach so die Anne von nebenan, die selbst früher unsportlich war, könnte doch so ein bisschen einfach Input geben, wie einfach man das eigentlich in seinen Alltag integrieren kann. Und wir haben einfach gedacht, komm, das machen wir mal, alles ganz lustig. Damals ging es auch nicht um Monetarisierung, damals ging es nicht um Sponsorings. Das war auch damals gar keine so große Geldmaschinerie, wie das heute ist, sondern das war halt vor sieben Jahren. Und wir haben unser erstes Video, also ich habe das erste Video gesehen, damals mit dem Handy noch. <lacht> mit dem Telefon cool. und Videos ähm, sind auch noch online, sieht furchtbar schlimm aus, furchtbar schlechtes Licht. <lacht> und habe auch meine ersten Workouts gemacht, die auch sehr lustig noch aussehen. Ja, und so hat es angefangen. Es war eigentlich, hat es als Hobby angefangen. Ich habe dann nebenher noch das Prambariat gemacht, habe zu Ende studiert, habe auch angefangen, ganz normal als Anwältin dann zu arbeiten und es war halt mein Hobby.
0: Abgefahren. Also, das, du bist quasi, man, man könnte, also, du bist quasi als äh, Sportlerin mit YouTube groß geworden. Das ist ja, das ist ja eine, auch eine, eine interessante Geschichte, weil ähm, ich sag mal, ich als, äh, als, als Kind irgendwie in einen Verein gesteckt worden, für mich so der klassische Weg, wie man irgendwie Kontakt zu Sport kommt. Und bei dir ist es jetzt so eine ganz andere Geschichte. Ich weiß nicht, ob du in der Kindheit auch im Sportverein weißt, das war das kann natürlich sein. Aber dieser Wiederkontakt mit dem Sport einfach über die Plattform YouTube und dann sozusagen darin groß geworden und, und, und selbst äh, auch dann äh, Content-Erstellerin geworden. Ähm, ist natürlich ein spannender Weg einfach, ne? weil ähm, so, so kann man sich ja inzwischen vorstellen, wir haben ja ganz andere Möglichkeiten heute als früher, dass äh, das vielleicht für viele andere auch ein, ein Weg ist, wie man dauerhaft sich äh, seine sportliche Tätigkeit in den Alltag irgendwie integrieren kann. Einfach indem man sich da jemanden raussucht, der einen auch dazu bringt, dabei zu bleiben. Das ist ja auch irgendwie so deine Mission, so ein bisschen die Leute zu motivieren. Ähm, Du bist da reingerutscht, könnte man jetzt sagen. Das war nicht so wirklich beabsichtigt, wenn man das jetzt so hört. Wie sieht es in fünf bis zehn Jahren aus? Machst du das dann immer noch? Also hast du das vor, jetzt einfach, einfach mal gucken, was passiert? Ich könnte jederzeit aufhören. Oder hast du schon so einen kleinen Gameplan, wo du sagst, ah, dann da möchte ich wieder mehr in den Anwaltsberuf einsteigen. Machst du das eigentlich nebenbei noch? Erzähl mal.
1: Ja, das ist eine Frage, die ich glaube, jeder sich innerlich fragt, besonders wenn sie sehen, die macht Fitness. Ähm was macht die in zehn Jahren oder was ist mit YouTube in zehn Jahren? Ich komme aus einer sehr klassischen Familie und ähm, habe auch mit das Klassische wahrscheinlich gelernt. Deswegen eigentlich von meinem Mindset bin ich sehr, sehr sicherheitsliebend und mache mhm. jetzt etwas, was eigentlich gar nicht zu meinem naturell passt. Aber irgendwie ist es auch ganz schön, da rausgebrochen zu sein und gerade nicht zu wissen, was in fünf oder zehn Jahren ist. Ich weiß in meiner Tasche habe ich etwas, was ähm, immer die Miete bezahlen wird. Ich kann immer in diesen klassischen Beruf als Anwältin oder eine Firma zurück. Ich habe es bis letztes Jahr noch äh, teilweise gemacht, also teilweise, sage ich mal, klassisch Anwalt da sein. Habe mhm. immer noch mit der Kanzlei, wo ich ähm, gearbeitet habe, zusammengearbeitet habe, viel Home Homeoffice gemacht. Ähm, mittlerweile bin ich quasi nur unsere eigene hausinterne Anwältin, weil ich die Verträge schreibe, sei es die Mitarbeiterverträge oder die Sponsoring verträge aber so klassisch Anwältin, das ist zwar immer noch tief bei mir verwurzelt. Ich interessiere mich sehr, sehr dafür, aber was in fünf oder zehn Jahren ist, das lasse ich wirklich auf mich zukommen. Ich hoffe sehr, dass ich noch sportlich bin, weil eigentlich schon mein Ziel ist, auch im Alter sportlich zu bleiben. Vielleicht, wer weiß, die, die YouTube-Gesellschaft wird ja auch immer älter. Vielleicht Absolut. mache ich dann Sport mit 45-Jährigen oder mit 50-60-Jährigen. Ähm, weil ich dann vielleicht auch wieder zu denen passe und die, die vielleicht auch eine ältere Trainerin haben wollen.
0: Also warum so klein ansetzen? Ich habe gerade noch eine Reportage gesehen für Leichtathleten über 90. Also das, okay. <lacht> da, da habe ich mal allerhöchsten Respekt vor, wenn man bis ins wirklich so hohe Alter dann, dann äh, mit an seiner Leistung feilt und da auch Ansprüche an sich selbst hat. Äh, finde ich Finde ich super toll. Und man merkt auch, dass es irgendwie äh, den Menschen eine, eine gewisse Lebenszufriedenheit ähm, mit, mitgibt, äh, dass, sie, dass sie einfach das tun, was sie, was sie mögen und das auch einfach weiter durchziehen können. Also insofern, warum nicht? Ne? Kann man ja mal machen. Also, ja,
1: auf jeden Fall. Ich bin sehr also mein, gespannt. Mein Papa ist jetzt schon über 70 und äh, geht mehrmals die Woche ins Fitnessstudio. Der wollte damals immer, dass ich mehr Fitness mache. Und damals habe ich das gehabt. <lacht>
0: Ja, aber cool, dann hast, äh, machst du jetzt einen, deinen Papa auch stolz. ist ja auch nicht schlecht. Ja. Ist ja auch happy damit. Ähm, du hast gerade schon gesagt, er geht ins Fitnessstudio, du trainierst zu Hause. Ähm, welche Vorteile für dich, hast du das Gefühl, bietet dir dieses, das Training zu Hause? Also warum äh, findest du es besser? Also was, was sind so deine, deine mhm. äh, Takes dazu?
1: Also ich finde Fitnessstudio, ich mache das auch hin und wieder immer noch, wenn ich, äh, wenn ich mein Papa, mich zum Beispiel treffe oder mein Bruder, die gehen gerne ins Fitnessstudio. Das hat seine Vorteile natürlich, dass irgendwie alles grenzenlos möglich ist. Es gibt Geräte, es gibt Freihandeln, es gibt Trainer. Ähm, zu Hause ist es für mich halt eine Zeitsache. Auf der einen Seite, dass ich hier auf dem Land wohne und ins nächste Fitnessstudio müsste ich halt schon eine halbe Stunde fahren. Das wäre einfach, da müsste hm. ich immer so ein bisschen meinen Alltag drumherum planen. Zu Hause kann ich einfach aufstehen, Sachen an und los geht's. Und ich selber mache sehr gerne Functional Training, sei das heißt es entweder ganz ohne Gewichte oder mit ein paar kleinen Sachen, wie mit unserem Bodykissball, der so wie Medizinball aussieht. Und das kann ich zwar genauso gut im Fitnessstudio, aber zu Hause ist irgendwie, ja, das ist das hat sich so zu meinem Reich, da kann ich so völlig mit mir sein. Und ähm, fühle mich dann auch nicht irgendwie beobachtet oder Ähnliches. Das ist immer so ein bisschen, ich fühle mich in diesem Studio auch immer ein bisschen von allen möglichen Menschen mit meinen lustigen Übungen beobachtet. Ähm, <lacht> deswegen, das ist einfach so, ja, war irgendwie von Anfang an so ein bisschen der Punkt, der mir gefallen hat. Zeit, Geldersparnis und einfach in seinen eigenen vier Wänden sich wohlfühlen. Das war der Grund und ist okay. immer noch, denke ich, der Grund.
0: Ja, also natürlich ist ganz klar, wenn man sich nicht wohlfühlt in, in einem Surrounding irgendwo, dann, dann ist es ganz schwer, auch überhaupt Leistung abzurufen und sich dazu motivieren, auch so ein Training durchzuziehen. Dann möchte man lieber schnell wieder wegwieseln. Das passiert zu Hause natürlich eher weniger. Dafür hat man natürlich mehr Ablenkung. Also Oder hast du oder ist das bei dir gar nicht so? Weil ich habe immer das Gefühl, dass, dass viele Leute, die, die zu Hause trainieren, ähm, das Training. Entweder streckt sich das sehr lang, weil also sie zwischendurch, ach, dann gehe ich mal kurz ans Handy, nochmal hier, oder es wird dann eben verkürzt, wenn man sagt, ach, weißt du, komm, ich äh, gehe jetzt doch schon mal essen oder was weiß ich. Wie, wie machst du das? Also, geht das? Ja, das ist,
1: das ist auch wirklich auch, ähm, wo Leute, es gibt ja auch einige, die mir folgen, die ganz normales Fitnessstudio gehen, die vielleicht einfach nur von mir ein bisschen motiviert werden wollen oder wegen dem Essen oder einfach nur, ja, um ein bisschen mehr Fitnessfeed auf sich, äh, auf ihren Kanal zu kriegen. Aber die sagen mir dann auch immer, Anne, ich kann mich zu Hause nicht motivieren, weil für viele ist es im Kopf so ein Raum, der hat nichts mit Fitness zu tun, sondern das ist die Couch mhm. oder ich weiß nicht, der schreibtisch. Aber wir haben damals damit angefangen, wir hatten so eine Fitnessscheune. Das ist wirklich eine Scheune, die früher da waren da früher die Schweine drin, die Pferde, ähm, die haben wir umgebaut und dort habe ich dann auch meinen Fitness abgerufen und mein Mann hat dort viele Geräte reingestellt für sich und deswegen war das schon so ein Raum, der war abgetrennt. Mittlerweile mhm. ist es nicht mehr so, weil die Scheune repariert werden muss, aber ähm, irgendwie, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich einfach eine Einstellungs- oder eine, eine Gewohnheitssache. Für mich ist es gar nicht so zu Hause. Ich tracke auch, also ich habe auch einen, einen Tracker, eine Uhr an ähm, und da drücke ich auf Start und dann weiß ich, für mich ist das schon so, wenn der Puls zu weit runter denke ich schon so, wir machen hier jetzt keinen Mittagsschlaf, sondern... Ich weiß halt, wann es genau begonnen hat. Und deswegen, das hält mich auch immer an, an der Stange, dass ich sage, ich habe mir gesagt, ich mache eine halbe Stunde, also mache ich die halbe Stunde auch.
0: Okay, also im Endeffekt schon super sinnvoll, sich vorher vorzunehmen, wie lange man es durchziehen will. Und äh, so, eine, so eine so ein Fitness-Tracker, so eine Fitnessuhr kann einem auch helfen. Das ist ja eigentlich total smart, ne? Für Leute da auch da zu Hause, die sagen, okay, ich will Sport machen. Dann auch ab und zu mal zu gucken, okay, Puls geht so weit runter, ey, jetzt muss ich wieder Gas geben. Das äh, kann auf jeden Fall hilfreich sein. Das ist ja ein super Tipp. Ähm, ja, du hast ja. eben äh, schon, schon mal angeschaut, äh, gerade für die Leute, ne? also jetzt nochmal, um da einzuhaken, die Leute, die jetzt halt irgendwie in der Stadt wohnen, 30, 35 Quadratmeter Single-Wohnung, wo das vielleicht nochmal irgendwie äh, ein bisschen weirder ist, wenn man da in, in seinem, also wirklich alles um sich rumstehen hat, <lacht> so, und da muss man, glaube ich, so ein paar Anker haben, wo man sich sagt, okay, deshalb, oder so, so zieht ich das jetzt durch. Handy ausmachen ist meistens auch eine gute Idee im Übrigen, das nochmal ja. nebenbei. Ähm, Du hast gesagt, du wirst im Fitnessstudio gerne mal schräg angeguckt, weil du so weirde Übungen machst irgendwie. Du machst ja hauptsächlich Krafttraining mit dem eigenen Körpergewicht und Yoga und so Pilates-Sachen. Was würdest du sagen, bieten dir diese Trainingsformen für Vorteile? Also warum ziehst du das vor gegenüber dem Training mit Gewichten? Also du persönlich.
1: Also ich persönlich ziehe es vor, weil ich oft den Eindruck vielleicht auch habe, dass... Ich möchte es gerne als Fitness, um fitter zu sein, sehen. Und man ist oft geneigt, wenn man mit Handeln und vor allen Dingen auch an Geräten viel trainiert, dass man doch oft auf seinem Popo sitzen darf. Und eher gezielt nur einzelne Körperregionen oder sogar einzelne Muskelgruppen anspricht und durch das Functional Training, wie weiß nicht in der Plank, in den Burpee springt. Da ist einfach immer der ganze Körper mit dabei. Ich will eh nicht wirklich in dieses Bodybuilding reingehen, sondern mir ist am wichtigsten, dass es funktioniert, dass es natürlich so ein bisschen sichtbare Muskulatur gibt bei mir. Aber ich möchte als Frau vor allen Dingen schlank sein und äh, definiert aussehen. Und dann ist mir das gar nicht so wichtig, ob äh, jetzt, weiß ich nicht, ob der Po besonders groß ist oder die hm. Oberschenkel äh, definiert größer werden, sondern mir geht es wirklich darum um dieses Zusammenspiel des ganzen Körpers. Und deswegen sehen die Übungen lustig in Anführungsstrichen aus oder sind halt einfach etwas sprunghafter. Und Handeln kann man da immer natürlich trotzdem einbauen, aber deswegen würde ich jetzt zum Beispiel nie einfach so Bicep Curls machen.
0: Ja, okay, also isoliert äh, ist für dich eher nichts, weil du sagst, okay, es geht mir eher darum, dass ich das auch im Alltag anwenden kann. Und ähm, ja, ansonsten ist ja auf jeden Fall auch eine, eine schlaue Aussage, dass man sich vielleicht vorher Gedanken darüber macht, was möchte ich denn erreichen mit dem Training? Und wenn es jetzt besonders großer Po ist, wie du sagst, oder sowas, ne? dann, dann muss man vielleicht auch die entsprechende Trainingsform dafür wählen. Ähm, und da muss natürlich jeder wissen, wo er hin will und was sein Ideal ist. Äh, ja, kann ich definitiv nachvollziehen. Machst du auch Klimmzüge eigentlich? Das ist ja meine Lieblingsübung. <lacht>
1: ähm, ja, ich habe ähm, jetzt, wo wir gerade nicht mehr in der Fitnessscheune sind, ähm, habe ich zwar noch ein bisschen Probleme, wo ich das machen sollte, aber Klimmzüge sind bei mir auch so eine eigene Übung, die ich sehr gerne mache, auch wenn sie, finde ich, nicht nur die schwerste Übung, ja die Übung ist überhaupt, sondern auch die, wo man sich am langsamsten steigert. Also wenn man, da, <lacht> wenn man da zwei Wochen nichts macht, kommt es einem vor wie, ich war mal bei fünf und jetzt bin ich wieder bei drei. Also deswegen, also ich finde, er klingt zu mir richtig cool, aber es ist halt für uns Frauen doch eine sehr, sehr große Herausforderung.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist äh, definitiv auch äh, ein Geschlechterding, das ist, das ist für Frauen, es schwerer, einen Klimmzug zu erlernen als, als für Männer. Das ist, äh, es gibt dafür Gründe, ich habe sie jetzt nicht mehr im Kopf gerade, aber ich finde es immer total stark, wenn, wenn Frauen auch sagen, so hey, das ist auch irgendwie was, worauf ich irgendwie Bock habe, einfach das zu können, weil es ja auch irgendwie ein cooler Skill ist, finde ich. Ähm, du sagst ja von, von dir selbst immer und, und so deine Posts gehen ja auch immer so in die Richtung, dass du dass du gar nicht, so ein Ideal für andere vorgeben willst, sondern dass es dir irgendwie viel mehr darum geht, andere zu motivieren. So hast du ja auch angefangen. Du hast gesagt, okay, jetzt hier sozusagen die Anne von nebenan, ne, die jetzt äh, selbst auch äh, Sport macht und versucht, andere dafür zu motivieren. Ähm, was, was sind so, was ist so deine Motivation? Also wie motivierst du dich, regelmäßig zu trainieren, immer zu trainieren? Weil du hast ja, warst ja früher auch Sportmuffel. Und ähm, was motiviert dich? Was sind deine Ziele? So, Wie, wie, wie sieht da aus?
1: Also körperliche Ziele habe ich jetzt, Wirklich gerade gar keine.
0: Also, das macht es ja noch schwieriger.
1: Ja, genau. Das ist nämlich eigentlich so der Tod zu die Motivation für viele. Ähm, aber für mich gehört Sport mittlerweile richtig zum Alltag dazu. Ich fühle mich am wohlsten, wenn ich weiß, ich habe Sport gemacht. Ähm, ich habe mich ausgepowert. Auf Laufen gehe ich in letzter Zeit sehr, sehr gerne. Und wie ich mich motiviere, ich finde, sehr helfen tut da, wenn man es mit jemandem gemeinsam macht vielleicht auch mhm, den Start gemeinsam startet. Also, wenn ich weiß, ja, ich habe heute keine Lust. Und mein Mann sagt oder ein Trainingspartner, den man hat, ja, kein Problem, ich bleibe sitzen, ich gehe raus oder ich gehe los, dann ist bei mir schon sofort, nee, kann ich nicht machen. Ich könnte nicht dann da sitzen und wissen, er macht jetzt draußen was richtig gutes für sich und ich sitze hier und äh, gucke irgendeine Serie. Das ist bei mir halt, das war schon immer irgendwie hilfreich zu wissen, dass dass man irgendwie so einen Partner hat, der einem hilft, einen Trainingspartner oder einen Termin oder so. Das ist auch das, was mich heute noch oft rauszieht, wenn ich nicht unbedingt Lust habe. Und manchmal finde ich es auch schön, wenn man nicht unbedingt ähm, sich so viel Druck auferlegt. Ich finde, heutzutage geht es ja sehr, sehr oft nur noch um, irgendein Körperideal auf jeden Fall zu erreichen. Da kann man natürlich auch sehr schnell enttäuscht werden, weil es geht halt nicht von heute auf morgen und ich bin selbst sehr, 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 sehr ungeduldig. Und wenn ich manchmal rausgehe und sage, ich habe eigentlich gar keine Lust und irgendwie heute fühlt es sich nicht so an, wenn ich den Druck ein bisschen rausnehme und einfach sage, ja, dann, dann dehne ich mich halt nur ein bisschen oder so, dann kommt meistens erst der Spaß, wenn man sagt, es muss nicht, es kann alles und, und dann fließt es manchmal doch besser.
0: Ja, cool. Also das, äh, eine Sache, die mir gerade aufgefallen ist, die ich total cool finde, ist, äh, dass du dass du äh, sagtest, so, früher wäre dein Credo gewesen, äh, Sport ist Mord und jetzt hast du gerade gesagt, wenn dein Mann rausgeht und trainiert, dann weißt du im Hinterkopf, der tut jetzt was Gutes für sich. Das ja. heißt, diese komplette Bewertung von Sport hat sich einmal komplett umgekehrt. So, du sagst jetzt nicht mal, ah, der bringt sich jetzt um, so, sondern <lacht> du sagst jetzt, der tut was Gutes für sich, was ja total schön ist auch. Ne? Und ähm, ja. Ich glaube, das erleben viele, dass irgendwann so dieses Erleben von Sport total positiv ist und ich glaube, da muss man nur lang genug dranbleiben. Denn so neurochemisch ist es ja nun mal so, dass Bewegung, egal ob man sie jetzt äh, mag oder nicht, ein ähm, paar Prozesse auslöst, die für den Körper einfach positiv sind. Und wenn man dann irgendwann es schafft, diese negative Bewertung darunter zu nehmen, die man mhm. vielleicht am Anfang mit sich rumträgt, dann ist das total genial. Und ich finde, du bist ein Top-Beispiel für, sodass du einfach diese komplette Bewertung einmal in so einen Switch gemacht hast. Super cool. Und ich finde es auch, auch den Tipp mega mega smart, einfach zu sagen, hey, ich habe heute keinen Bock, dann mache ich halt was total Lockeres und haue mich einfach mal hin und äh, mache vielleicht nur ein bisschen ein paar Dehnübungen oder so. Und dann kommt vielleicht die Lust beim weiteren Machen. Mhm. Ja, ob, obwohl du jetzt für andere vielleicht nicht unbedingt so ein Vorbild sein möchtest, sondern sagst, okay, macht halt das, was ihr wollt und so, es ist es ja so, dass, dass viele Leute sich Sachen angucken und sich einfach raussuchen: so, so ich will so sein wie die, so will ich, genauso will ich sein. Wie gehst du damit um? Also was, was würdest du Leuten sagen, die dich angucken und sagen, so das ist mein Vorbild, so will ich auch sein?
1: Ja, das ist, am Anfang war das echt eine, eine richtig schwierige Sache, weil mit Vorbildfunktion kommt natürlich auch viel Verantwortung in jede Richtung und ich habe am Anfang immer gesagt, ich möchte kein Vorbild sein, aber dann haben mir ja auch viele Leute gesagt, wie du gerade auch, ähm, man kann sich manchmal nicht aussuchen, also wenn man so in der Öffentlichkeit viele Menschen hat, die einem folgen, dann muss man sich irgendwie dieser Verantwortung auch annehmen und sagen, dann ist es so und ich mache das Beste draus. Und genau das kann ich nur machen. Ich versuche viele Trigger-Sachen nicht öffentlich zu machen. Zum Beispiel werde ich jeden Tag gefragt, wie viel ich wiege. Das Thema. Okay. Thema ist, wie viel ich wiege. Ich könnte jetzt zwei Meter groß sein. Das ist egal. Hauptsache, die wissen nicht, wie viel ich wiege. <lacht> und das versuche ich nicht oft zu sagen. Weil ich eben nicht ein Vorbild in dem Sinne sein möchte, wie viel wiege ich oder wie groß ist mein, mein Po-Umfang oder ich weiß nicht, was es da alles gibt. Wie, wie groß sind, weiß ich nicht, ähm, meine, wie dünn ist mein Bauch. Und ähm, das kann nämlich sehr, sehr schlecht beeinflussen in dem Sinne, dass junge Mädels halt denken, oh Gott, die wiegt ja viel weniger als ich und äh, da muss ich mich mhm. weiter runter hungern. Und ich bin zum Beispiel Halbasiatin und ich wiege wirklich von Grund auf relativ wenig. Was aber nicht heißt, dass, wenn man, wenn man mich sieht in echt, dass man dann gleich denkt, Mensch, die ist aber durch. Sondern ich sehe halt normal aus, aber ich wiege von Grund auf einfach als Asiatin ein bisschen weniger und bin auch relativ schmal gebaut. Aber ich finde, man kann diese Vorbildfunktion eben nur so gut es geht, ausführen, dass man immer wieder auch in seinen Postings und seinen Videos auf die richtigen Sachen hinweist, dass es wichtig ist, gesund zu essen, genug zu essen und was ich auch gerne mache, immer zu sagen, Leute, Vorbild sollte nicht sein, ich möchte Influencer werden, sondern ist jetzt zwar negativ für meinen Berufszweig, aber lernt was Anständiges und <lacht> wenn ihr dann irgendwas Cooles habt, was ihr gerne machen wollt im Influencing, dann könnt ihr das gerne als Hobby mal machen, wer weiß, wo es hinführt, aber wenn man eine Ausbildung oder ein Studium in der Tasche hat, dann lebt es sich doch leichter.
0: Ja, und es ist ja auch eigentlich, es ist ja bei dir nie so gewesen, dass du, dass du hingegangen bist und dir einen Masterplan überlegt hast, wie influenze ich jetzt möglichst viele Leute, sondern das ist ja mehr oder weniger organisch entstanden. Und ich glaube, das ist heutzutage so ein, so ein kleines Problem bei vielen, die da hinterherkommen, die einfach nur das Ergebnis sehen und gar nicht den Weg, der dahin geführt hat. Und das ist natürlich immer eine ganz große Gefahr dabei, dass man da sich völlig falsche Vorstellungen auch macht, was dahinter steckt. Ähm, insofern äh, finde ich auch ziemlich gut, äh, dass du das so handhabst, und ich denke auch, das kann man den Menschen da nur so mitgeben. Ähm, du hast gerade schon gesagt, dass du, dass du äh, von Grund auf relativ leicht bist und schmal gebaut bist. Ähm, du hast jetzt allerdings nochmal über ein gesteuertes Kaloriendefizit, was du dir selbst auferlegt hast, ähm, nochmal vier Kilo, glaube ich, abgenommen. Ne? Ähm, Wann das? Ähm, Erstmal die Frage: ähm, Gab es dafür einen Grund? Also ist es, hast du da irgendwie so ein so ein, ähm, ja, oder war das einfach ein Versuch für dich, ein Selbstversuch? Kann es auch sein, dass du mal Bock hast, irgendwie zehn Kilo zuzunehmen oder so? Hast Oder wie, wie sieht das aus? War das irgendwie, äh, ja, wo kommt das her?
1: Das kommt ähm, daher, dass ich wirklich die letzte Zeit ein bisschen zugenommen hatte. Gar nicht, weil ich irgendwie, viele meinen ja immer, wenn man einmal am Tag oder fünfmal in der Woche Sport macht, dann kann man nicht zunehmen. Aber man kann ja tatsächlich <lacht> Essen sehr, sehr schön zunehmen. Äh, auch oh, als ja. Frau, weil ich, ich höre das immer wieder, ach Anne, du kannst gar ja nicht zunehmen, so viel Sport wie du machst. Ähm, und ich habe gemerkt, dass ich immer größere Portionen gegessen habe, weil ich kann echt, das würde man nicht meinen, ich kann essen wie, <lacht> als ob ich jetzt morgen in die Wüste Gobi auswander. Ähm, ich kann richtig gut essen. Und das habe ich mir durch den Sport, das muss man auch verstehen, das habe ich mir ein bisschen durch den Sport angeeignet, weil mit viel Sport kommt natürlich auch ein größerer Hunger, den ich früher nicht so hatte. Und ähm, das hatte sich portionsmäßig schon ein bisschen so in... In Größe verändert, wo ich gesagt habe, also Anne, du musst jetzt mal wieder hier ein bisschen gucken. Es geht auch darum, du bist satt und nicht nur du musst alles aufessen, was auf den Tisch kommt. Und ähm, da habe ich mir einfach gesagt, wie ich das am besten mache, ist durch ein gesundes Kaloriendefizit auch mal wieder gucken, was, was haben drei Kartoffeln an Kalorien, damit ich mir das wieder bewusst werde, was ich brauche und wo ich mir einfach nur ein falsches ein falsches Bild machen, zu sagen, ah ja, brau das brauche ich, so viel Proteine brauche ich oder so viel Kohlenhydrate brauche ich und deswegen, dass nebenher die vier Kilo runterging, das war dann so ein Nebeneffekt. Ich wollte aber meine Community erstens ehrlich sein und sagen, was ich mache und zweitens den Leuten erklären, dass die Kohlsuppendiät ist nicht der Weg, den wir gehen sollten, sondern wir sollten halt vor allen Dingen gucken, dass die Makronährstoffe weiterhin genug alle vorhanden sind und man es gesund betreibt, und eben mit Tracking guckt, dass alles so seinen richtigen Weg geht.
0: Ja, gerade am Anfang, ne? wenn, man, wenn man so, wie du schon selbst sagst, so gar keine Idee mehr davon hat, wie viel ist das eigentlich, sondern einfach nur so, boah, komm, isst und dann merkt, okay, irgendwie wird das Gewicht mehr, Ja, yeah. dann, dann ist es natürlich eine ganz schlaue Idee, mal zu gucken, wie viel verbrauche ich eigentlich und, und, und ähm, wie kann ich da ein bisschen runterkommen. Und die meisten Leute... Klar, die, die sagen dann einfach, ich esse einfach nichts mehr. Das ist natürlich eine ziemlich äh, dämliche Idee ist an der Stelle. Sondern da mit einem kleinen Defi Kaloriendefizit so wie du es gemacht hast, das ist, äh, glaube ich, eine ziemlich gute Idee. Also das, äh, damit arbeiten wir auch im Endeffekt. Und ähm, da kann ich nur sagen, das ist äh, eine gute Sache. Und äh, ja, so, so kann man dann ohne viel Problem äh, runterkommen. Wobei, an der Stelle würde ich mal gerade meinen Thesentest irgendwie einhaken in diese, in diese Ecke. <lacht> Tils Thesentest, äh, meine kleine Kategorie. Thesentest. Und zwar ähm, die These, das habe ich schon so oft gehört und ähm, ich sage es dir einfach mal, du sagst mir, was du davon hältst. Ein Kaloriendefizit macht Hunger und Hunger macht schlechte Laune. Das ist die These. Wie, du hast ja gerade ein Kaloriendefizit durch. Wie stehst du dazu?
1: Ich finde, das ist auf jeden Fall eine These, die stimmt. Kaloriendefizit <lacht> sorgt auf jeden Fall dafür, dass man Hunger kriegt. Und Hunger bei mir ist auf jeden Fall schlechte Laune. Aber es ist ganz wichtig, dass man nicht zu so stark ins Kaloriendefizit geht, weil so ein bisschen Anpassung braucht es. und Da wird es ein bisschen schlechte Laune geben, aber dann geht es eigentlich sehr, sehr gut, wenn das Kaloriendefizit eben nicht zu groß ist.
0: Okay, wie lange hast du bei dir gedauert, bis du, bis du so ähm, das Gefühl hattest, okay, jetzt habe ich mich wieder an diese etwas kleineren Portionen gewöhnt und fühle mich damit auch wieder gut?
1: Bei mir hat es so, Zwei bis drei Wochen gedauert und dann ähm, war bei mir vor allen Dingen das abendliche Snacking, was ich einfach eingeführt hatte, ähm, wieder draußen. Das war wirklich im Kopf am Anfang so, ich, abends vom Fernseher muss ich was essen, sonst fühle ich mich nicht mehr wie Anne. Und irgendwann war es dann nach diesen zwei bis drei Wochen einfach normal. Ich sitze nicht abends vom Fernseher und kann wieder ganz normal Fernsehen gucken und muss nicht währenddessen was essen.
0: Ja, das ist äh, auch ein, ein ziemlich cooler Nebeneffekt. Also das äh, ist ja ein Problem, was ganz viele haben. Dieses Netflix, mm -hmm. Amazon Prime, mm -hmm. was auch immer es ist und dann nebenbei geht einfach was durch, was man gar nicht so registriert. Irgendwann ist ja. es weg und dann so, äh, Moment.
1: <lacht> genau, wo <es lacht> ist iPhone? Das, ja. das äh,
0: muss wohl jemand geklaut haben von meinem Tisch. Okay, also an, an der Stelle kann man sagen, ähm, ist zumindest teilweise approved. Am Anfang, wenn man, wenn man in Kaloriendefizit geht, muss man damit rechnen, dass es sich vielleicht nicht ganz so geil anfühlt, aber das geht vorbei. <lacht> gut, gut. Nehmen wir so. Ähm, nächste Frage. Ähm, du stehst ja mit deinem Körper sehr stark in der Öffentlichkeit und äh, jeder hat natürlich anderes Körperideal, und ich kann mir vorstellen, dass du da auch äh, nicht nur nette Sachen zu hören bekommst, sondern dass manchmal auch so ein bisschen irgendwie so typisch internetmäßig irgendwie Hate, Trolling, alles Mögliche rüberkommt. Ähm, wie gehst du selbst damit um und hast du irgendwie wie Tipps für, für so Leute, die mit Bodyshaming konfrontiert sind? So, ähm, so ganz generelle Tipps, wie man damit umgeht oder wie gehst du damit um?
1: Also es gibt ja die einen Body shaming seite die wirklich, also das ist einfach nur beleidigend, so Sachen, wie viel zu dürr, an ihr nichts dran oder weiß ich nicht, ähm, warum soll die Fitness sein, wenn die einfach nur super dürr ist. Das ist natürlich einfach nur negativ beleidigend. Ähm, damit gehe ich eigentlich ganz radikal um. Meistens kommt das gar nicht von ich von Followerinnen, wie, die ich gerne haben möchte, sondern viel auch Männer, lustigerweise. Männer finden es auch mal interessant, auf weiblichen Fitness-Accounts rumzugeistern. Ähm, da gehe ich sogar sehr radikal um, so Leute werden dann entfernt, weil da ist auch wirklich keine konstruktive Seite mehr zu erkennen, wenn man einfach sagt, also was zum Beispiel am Anfang bei YouTube bei mir ganz oft war, das hat auch gar nichts mit dem Körper zu tun, sondern, oh Gott, die Stimme. Was? Mach irgendjemand die Stimme aus, ja, weil ich irgendwie eine relativ hohe Stimme habe und das wird dann einfach blockiert, weil das ist natürlich auch nicht so, daran kann ich ja nicht arbeiten. Und wenn es Sachen sind, wo wo wirklich dieses klassische Body Shaming von heute ist, wo viele gar nicht erkennen, zum Beispiel, ah, also Anna, du bist mir einfach irgendwie zu dünn geworden, dann weiß ich, das ist schon jemand, der meint das oft gar nicht böse, aber es gehört halt in die Kategorie Body Shaming, weil sie würde ja in die andere Richtung nie sagen, du bist mir zu dick geworden. Mhm. Das ist immer so, ins Dünne darf irgendwie jeder sagen, das würden ja auch die Oma und der Opa sagen. Auch Kind, ist mehr ja viel zu dünn, und das meinen die nicht böse. Aber dann sage ich tatsächlich ähm, in die Kommentare dann zurück oder ihr persönlich, dass das ist eine Art von Bodyshaming und ähm, das muss man sich schon überlegen, ob man das sagen soll, weil es eben, es wird nicht nach der Meinung gefragt, wie du mich ästhetisch findest. Hauptsache, ich finde mich ästhetisch schön. Ähm, deswegen, ich glaube, da muss man einfach ein bisschen mehr aufklären, obwohl das viele meiner Abonnenten von sich aus schon machen, dass das Bodyshaming ist und ähm, die sind da schon sehr sensibel mittlerweile, ich glaube auch durchs Internet einfach.
0: Klar, also einige schon. Also äh, es gibt natürlich auch Menschen, die die jetzt nicht in der glücklichen Situation sind, dass sie mit sich zufrieden sind, sondern die sind sehr unzufrieden mit sich und werden mit Body Shaming konfrontiert. Ähm, was würdest du denen raten? Oder kannst du, kannst du da überhaupt was zu sagen? <lacht> ja, ja, das, das, ist ist das, eigentlich...
1: das Problem ist ja, wenn es gelesen wurde, dann ist es ja schon konsumiert, auch von, weiß ich, ob es der Influencer ist oder ein anderer Mensch der nicht unbedingt öffentlich sein möchte. Das Schlimme ist, dass eben dann schon getroffen wurde und man kann das ja nicht ungeschehen machen. Also ich würde da tatsächlich, ich würde es einfach wirklich die Person in Zukunft entweder einschränken oder ganz entfernen, weil hm. das ist einfach etwas, das muss man sich nicht gefallen lassen und das ist auch etwas, was, was sehr, sehr wehtun kann, auch wenn man sich selbst immer wieder sagt, nee, das trifft mich nicht, die Person kennt mich nicht, auf dem Bild sehe ich nur komisch aus oder so, ähm, da muss man einfach radikal fortgehen, weil ich glaube, ganz viel kann da auch ähm, sehr viele Schäden hinterlassen.
0: Ja, definitiv. Also Personen, wenn möglich, einfach wirklich äh, aus dem Weg gehen oder meiden oder auch eben einfach rausschmeißen aus dem oder blockieren oder wie auch immer. Ähm, ist sicherlich nicht die falscheste Reaktion. Generell Menschen, die einem viel Negatives beibringen, da muss man vielleicht ab und zu mal einen Cut machen und sich einfach da ein bisschen distanzieren, weil sonst wird man dann diese Negativspirale ja auch gerne mal reingezogen. Ähm ich habe jetzt hier eine Frage, die, die, die stimmt gar nicht, <lacht> habe ich festgestellt. <lacht> ich habe hab geschrieben, dass du, äh, beziehungsweise ich mir notiert, dass du im Vergleich zu anderen Fitness-YouTubern. Ähm, weniger der Ernährung weniger Raum gibt, was natürlich nicht stimmt, weil du einen eigenen Koch-Account hast. Also insofern ist das ja totaler Bullshit. Aber ähm, grundsätzlich ist es schon so, dass du, dass du mehr Wert auf so so Praxistipps in der Ernährung legst und auf so, sage ich mal, Ernährungsexperimente, ähm, die du dann durchführst. Ernähre mich mit drei Euro äh, pro Tag oder sonstige Dinge. Ähm, ist das einfach was, was dir Spaß macht? Hast du irgendeine bestimmte Ernährungsform, die du befolgst oder ähm, wie, wie stehst du zum Thema Ernährung?
1: Ja, das, also es stimmt schon ein bisschen, was du geschrieben hast, weil du meinst ich bin, ja, ich bin nicht so, so super strikt. Ähm, ich bin zum Beispiel jemand, der, ich nehme keine Supplements oder so. Strikt bin ich in der Hinsicht, dass äh, ich bin Vegetarerin schon länger, vier Jahre glaube ich jetzt, ähm, auch so ein bisschen zum Hang zum Veganismus. Aber deswegen möchte ich auch bewusst nicht, dass so meine Ernährungsform so den Mittelpunkt darstellt. Natürlich auf meinem Kochkanal wird vegetarisch-vegan gekocht, weil es sonst macht ja auch keinen Sinn, wenn ich nicht essen würde. Aber ich möchte keinem irgendwie vorgeben, ja, du musst jetzt beim Fitness auch vegan und vegetarisch, sondern ich möchte nur ein bisschen Leute aufklären, dass man muss jetzt nicht unbedingt so viel Protein essen, man muss nicht Low Carb essen, sondern... Jeder muss ja auch ein bisschen selbst gucken, was zu ihm passt. Manche Leute haben mehr den Hang zum Kohlenhydrat, ich zum Beispiel, und muss eher gucken, dass ich äh, genug Fette auch zu mir nehme. Und ich glaube, das ist allgemein so ein Vegetarier-Veganer-Problem, ja. Ähm, und ich probiere die gerne aus, die Sachen, die ich habe ketogen schon probiert, ich habe letztens Weight Watchers probiert, einfach so, weil es die Abonnenten interessiert, auch meine Meinung zu einzelnen speziellen Diäten und ähnlichen. Aber das ist eher so aus Eigeninteresse und ich denke immer, mhm. ich kann auch nichts dazu sagen, wenn ich es nicht mal probiert habe und weil meine Abonnenten natürlich so querbeet durch die ganze Bevölkerung gehen, dass ich ganz viele habe, die High-Protein, Low-Carb, High-Carb, weiß nicht, Zöliakiekrank ähm, sind, ähm, dass ich mich eigentlich da nicht festlegen will, weil ich finde, es gibt, wie bei Körperformen, gibt es auch in der Ernährung ganz viele verschiedene Möglichkeiten.
0: Absolut. Ich habe mal den schlauen Satz gehört, dass es irgendwie bei 80 Millionen Leuten 80 Millionen äh, ideale Ernährungsformen gibt. Ja. Und äh, ich finde das auch immer total, ich finde das total gut und ich, ich glaube, an der Stelle kann man dich tatsächlich auch nochmal wirklich als, als Vorbild nehmen, einfach mal extrem viel auszuprobieren. Einfach mal viele verschiedene Arten und Weisen, sich zu ernähren, auszuprobieren äh, und einfach zu schauen, was für einen passt, weil das ist sicherlich eine der Arten ein, oder der Themen, die, die die Menschen am meisten beschäftigen. Also ich glaube, über 50 Prozent der Deutschen nehmen sich jedes Jahr vor, ihre Ernährung zu verbessern. Und dafür muss man natürlich ein bisschen offen sein und einfach mal ein bisschen was ausprobieren. Also das äh, schadet definitiv nicht. Also schaut da auch gerne mal auf den Kochkanal, den verlinken wir am besten auch. Und äh, dann könnt ihr euch da auch mal vielleicht ein bisschen Inspiration holen für Genau, weitere, weitere Sachen. Bin ich schon bei der letzten Frage. Danach machen wir noch kurz die, die Festgenagelt-Kategorie, dass wir die nicht vergessen. Aber meine letzte Frage an dich jetzt so interviewtechnisch wäre, was dir außer dem, dem Training, was ja inzwischen Teil deines Lebens ist und dir Energie gibt, wie du sagst, was, was spielt bei dir noch eine, eine große Rolle? Also du hast ja zwei Dackel, du hast einen Ehemann. Was, was sind so die, die Dinge, die, wo, wo du deine Energie für den Tag rausziehst? Du bist ja ein sehr... Sag so ich mal energetischer Mensch. <lacht>
1: ähm, ich glaube am meisten Energie ziehe ich da draus, dass ich sehr sehr viel an der Natur bin und wenn ich Zeit ähm, finde oder wenn wir in Urlaub fahren, ähm, gibt es natürlich auch Städtetrips, weil ich eben auch so gerne esse. Aber Wandern ähm, und Natur, das ist so, dass ich habe auch eine große Liebe für Pflanzen entwickelt, also Zimmerpflanzen. Ich habe einige. Raritäten bei mir stehen, das sind einfach so, ja, das Grüne, das, das Stille, das ist etwas, was, wo ich meine Energie ziehe, weil wir doch durch Social Media, und ich bin beruflich, also privat, manchmal zu viel auf Social Media unterwegs, wo ich versuche, ein bisschen Ruhe und ein bisschen wieder Ich-Zeit zu finden, die wirklich weder schön sein muss, noch irgendwie laut, noch irgendwie schnell, sondern einfach nur ruhig. Und das ist so, das, wo man mich dann
0: findet, wenn ich nicht auf Social bin. Mega cool. Also Entschleunigung durch Natur, könnte man sagen. Also ich habe äh, ja, das genau. erinnere mich gerade total an meinen, meinen Podcast mit mit Norwin Stuffer von Natürliche Bewegung, der hat da ein bisschen äh, drüber geredet, gerade auch über Bewegung in der Natur und was für Effekte das auf den Menschen hat. Da bist du ja auch ein perfektes Beispiel dann für, dass man daraus echt <lacht> Energie ziehen kann. Sehr, ja. sehr cool. Ähm, Okay, die Kategorie Festgenagelt steht noch aus. Die, die ziehen wir mal gerade hier ganz am Ende okay. durch. Ich hau dir ein paar Stichworte bzw. Fragen beziehungsweise Fragen von äh, Abfitis äh, rüber und du versuchst einfach kurz und knackig darauf okay. zu antworten. Festgenagelt. Okay, Stichwort Nummer eins: äh, Beruf oder Berufung?
1: Berufung. <lacht>
0: Kurz und knapp, zack. Äh, Nummer zwei, Homeworkout.
1: Effektiv und schnell.
0: Effektiv und schnell, alles klar. Der innere Schweinehund.
1: Ja, ist manchmal groß, aber man kriegt den, wenn man weiß, wie schon unter Kontrolle.
0: Okay, das sollte man auch. Ähm, man muss sich auch mal etwas gönnen, höre ich sehr oft.
1: Ist auf jeden Fall super wichtig. Also jede Ernährungsform oder jede Diät braucht auch etwas Gönnung, weil wenn man sich nicht gönnt, wir leben alle nur einmal.
0: Und wie oft ist das so?
1: Das muss jeder für sich so ein bisschen erkennen. Gönnen darf nicht mehr sein, als ähm, sich an etwas zu halten, würde ich sagen, oder gesund zu sein, weil Gönnung oft nicht so wirklich super gesund ist. Ich würde sagen, das muss jeder für sich so ein bisschen entdecken. Ich würde jetzt nicht sagen, einmal im Monat, das war viel zu wenig, aber ich würde sagen, einmal am Tag könnte schon relativ oft sein.
0: Okay, das ist eine ziemlich gute Einordnung, irgendwo dazwischen. Genau. Okay. Was ist deine Lieblingsübung? Burpees. Burpees? Ja. Welche Variante? Mit Liegestütz komplett?
1: Ja, mit Liegestütz. Alles? <lacht> genau, mit Liegestütz und dem Taktjump am Schluss ist so meine so.
0: Oh, okay, also die Hard Hardcore-Variante. Aber mit Backflip <lacht> hat man nicht gemacht, oder? Nee. <lacht> Gibt's auch. Okay, das will ich dann mal sehen, dann so in äh, zwei Jahren.
1: Okay, okay.
0: Burpee mit Backflip. Ähm, äh, wer schön sein will, muss leiden.
1: Finde ich nicht. Man kann das Ganze auch mit Spaß und mit Freude am Sport verbinden. Ähm, und auch was Make-up oder andere Ästhetik angeht, da muss man nicht leiden für.
0: Finde ich auch. Ähm, Body Positivity und Selbstliebe.
1: Das ist ein wirklich, sind zwei wichtige Aspekte, die man sich aber auch nicht einreden sollte, wenn man wirklich was ändern möchte. Dann darf man das auch gerne und auch das hat mit Body Positivity zu tun.
0: Cool. Letzte Frage. Wie sieht dein Leben ohne Internet oder wie sähe dein Leben ohne Internet aus?
1: Ich glaube, ich wäre sehr, sehr, ich wäre sehr klassisch unterwegs. Ich wäre so eine richtige Anwältin als Bücherwurm und wäre wahrscheinlich jetzt auch sehr, sehr unsportlich.
0: Erin Brockovich. Das genau. Cool. cool, okay. Also kann man bei dir in deinem Fall tatsächlich sagen, dass Internet kann nicht nur gesundheitsschädlich sein, es kann auch gesundheitsförderlich sein, absolut. Ja, also, ja, ich denke auch, ich denke auch. Coole Sache. Ja, vielen Dank, Anne, das war ein äh, sehr schönes Interview. Vielen Dank für deine Einblicke und äh, für deine Antworten. Ähm, hat mich sehr, sehr gefreut. Also, wir sind durch mit dem Interview.
1: Okay, ja, vielen Dank für die Einladung, es hat mich auch sehr gefreut und es hat super viel Spaß gemacht.
0: Ja, cool. Dann wünsche ich dir jetzt noch einen super schönen Tag und äh, wir sprechen uns vielleicht nochmal wann anders zu einem Interview.
1: Alles klar, Till. Dir noch einen schönen dann. Tag.
0: Okay, liebe Leute, das war mein Interview mit Anne Kissner. Sehr sympathisch, wie ich sagen würde. Und wenn ihr mehr von ihr sehen wollt, dann schaut mal unsere Show Shownotes rein. Da haben wir natürlich wieder ihren Instagram-Account, ihre beiden YouTube-Accounts, also Kochen und Fitness, verlinkt. Schaut mal, ob ihr Bock habt, mal ein Workout von ihr mitzumachen. Ich kann auf jeden Fall sagen, das ist schweißtreibend und wenn ihr gerade zu Hause sitzt und nichts zu tun habt, ja, dann nutzt den Moment doch und macht da einfach mal mit. Alles in allem finde ich, dass sie auch viele spannende Sachen gesagt hat. gerade Darüber, dass man sich vielleicht nicht zu sehr an bestimmten Zielen festhalten sollte, sondern einfach mal locker anfangen sollte und überhaupt mal in Bewegung kommen sollte, wenn man in den Bereich Fitness hineinschnuppern möchte, aber auch wenn man was für sich tun möchte, auch wenn man ein Ziel erreichen möchte. Es kann einen blockieren, wenn man zu viel, äh, in, äh, zu intensiv jetzt letztendlich an einem Ziel arbeiten möchte und äh, da muss man immer mit einer gewissen Lockerheit und auch vielleicht mit sich ein bisschen mehr Zeit geben, als man das eigentlich möchte rangehen und äh, sich mal ein bisschen entspannter für ein Leben entscheiden, was dauerhaft Sport integriert, statt einer kurzen Phase, in der man mal eben versucht, alles rauszuhauen. Und ja, wenn ihr unseren Podcast heute wieder genossen habt, dann liked auch gerne diesen Kanal und abonniert ihn. Ihr könnt auch wie immer Fragen an podcast.abfit.de schicken oder auch Themenvorschläge, gerne auch Sprachnachrichten, das hatten wir auch ein paar Mal schon. Die könnt ihr auch über unseren Instagram-Kanal an uns weitergeben, abfit.de bei Instagram. Und natürlich könnt ihr, wenn ihr schon bereits Abfitis seid und schon mal einen Plan mit uns gemacht habt, der Facebook-Gruppe Abfit beitreten. Da könnt ihr euch mit anderen Abfitis austauschen und da gibt es sehr viel gegenseitige Motivation und Bestärkung. Also auf jeden Fall eine coole Community, wenn man ein Ziel erreichen möchte. Natürlich könnt ihr auch einfach euch mal einen Plan mit uns machen, um auch verschiedene Ernährungsweisen vielleicht mal auszuprobieren. Und mal zu schauen, wie das eigentlich ist, wenn ihr in einem dauerhaften Kaloriendefizit äh, arbeitet, um ein bestimmtes Gewicht, Gewicht zu erreichen. Denn dafür sind unsere Ernährungspläne ideal, mit verschiedensten Ernährungsweisen der Möglichkeit, einzelne Nährstoffe auszuschließen, die man vielleicht nicht mag oder gegen die man allergisch ist. Und sogar der Möglichkeit, verschieden oft am Tag zu kochen. Man kriegt immer mehrere Rezepte vorgeschlagen. Also schaut euch das gerne mal an. Unsere App gibt es in jedem App Store. Und äh, ja, macht euch gerne mal einen äh, Ernährungsplan bei uns. <lacht> Ansonsten äh, hören wir uns sehr gerne wieder nächste Woche zum nächsten Podcast Nummer 46. Bis dahin. Ciao, ciao.